0: El Cuento de la Criada, Margaret Atwood, La Noche 7. Aún temblando, metiendo en la cama Si humedeces el borde de un vaso y pasas un dedo por él Se produce un sonido Así es como me siento Como ese sonido Como la palabra añicos Quiero estar con alguien Tumbada en la cama con Luke su mano sobre mi vientre redondeado, los tres estamos en la cama, ella dando pataditas y moviéndose, dentro de mí fuera se ha desencadenado una tormenta, por eso está despierta, ellos pueden oír, duermen, pueden asustarse incluso en el sosiego de ese interior, como olas que lameran la orilla que los circunda. Un relámpago bastante cercano hace que los ojos de Luke se vuelvan blancos por un instante. No estoy asustada. Permanecemos despiertos. Ahora la lluvia golpea. Lo haremos poco a poco y con cuidado. Si pensara que esto jamás volverá a ocurrir, me moriría. Pero eso es falso. Nadie muere por falta de sexo. Es por falta de amor por lo que morimos. Aquí no hay nadie a quien pueda amar. Toda la gente a la que amo está muerta o en otra parte. ¿Quién sabe dónde estarán o cómo se llamarán ahora? Quizás no estén en ninguna parte, como yo, según ellos. Yo también he desaparecido. De vez en cuando vislumbro sus rostros en la oscuridad, parpadeando como las imágenes de santos en antiguas catedrales extranjeras, a la luz de las velas vacilantes encendidas para rezar de rodillas, con la frente contra la barandilla de madera, a la espera de una respuesta, aunque los conjure, solo son espejismos, no perduran, ¿quién me censuraría por desear un cuerpo verdadero para rodearlo con mis brazos? Sin él también yo soy incorpórea, puedo oír mis propios latidos contra los muelles del colchón, acariciarme bajo las secas sábanas blancas en la oscuridad, pero yo también estoy seca, blanca, pétrea, granulosa. Es como si deslizara la mano sobre un plato de arroz como la nieve. En esto hay cierta dosis de muerte, de abandono. Soy como una habitación en la que una vez ocurrieron cosas, pero en la que ya no sucede nada. Salvo el polen de los hierbajos que crecen al otro lado de la ventana, que se esparce por el suelo como el polvo. Esto es lo que creo. Creo que Luke está tendido boca abajo en un matorral, una maraña de lechos, las ramas del año anterior debajo de las verdes apenas desarrolladas, tal vez de cicuta, aunque demasiado pronto para que broten las vallas. Lo que queda de él, su pelo, sus huesos, la camisa de lana, cuadros verdes y negros, el cinturón de cuero, las botas. Sé exactamente lo que llevaba puesto. Visualizo sus ropas brillantes como si de una litografía o un anuncio a todo color de una revista antigua se tratara. Pero no me imagino su rostro, no con tanta claridad al menos. Empieza a desvanecerse, tal vez porque nunca era el mismo. Su rostro tenía diferentes expresiones y sus ropas no. Ruego que el agujero, o los dos o tres, porque hubo más de un disparo, estuvieran muy juntos ruego que al menos un agujero se haya abierto limpia, rápidamente atravesando el cráneo hasta el lugar donde se forman las imágenes, para que se haya producido un único destello de oscuridad o dolor, espero que blando como un ruido sordo, solo uno y luego el silencio, lo creo así. También creo que Luke está erguido sobre un rectángulo de cemento gris en algún lugar, sobre el saliente o el borde de algo, una cama o una silla. Sabrá Dios lo que lleva puesto. Sabrá Dios lo que le habrá tocado. Dios no es el único que lo sabe. De modo que tal vez haya una forma de descubrirlo. Hace un año que nos se afeita, aunque cuando les da la gana te cortan el pelo para evitar los piojos, según dicen. Tendré que pensar en ello. Si le cortan, si le cortaran el pelo para evitar los piojos, también tendrían que cortarle la barba. Parece lógico. De todos modos no lo hacen. El corte es descuidado. La nuca le queda desigual, aunque eso no es lo peor. Parece diez años mayor. Está encorvado como un viejo tiene bolsas en los ojos, en las mejillas unas venitas reventadas de color púrpura y una cicatriz, no, una herida que aún no ha curado, del color de los tulipanes cerca del tallo en el costado izquierdo de la cara donde la carne acaba de des desgarrársele, qué fácil es lastimar un cuerpo y maltratarlo, Solo es agua y sustancias químicas, poco más que una medusa secándose en la arena, Apenas puede mover las manos, le duelen, no sabe de qué lo acusan, es un problema. Tiene que haber algo, alguna acusación de lo contrario. ¿Por qué lo retienen? ¿Por qué todavía no está muerto? Debe de saber algo que ellos quieren averiguar, no consigo imaginármelo. No consigo imaginarme que no lo haya dicho. Sea lo que fuere, yo lo habría hecho. Lo rodea un olor, su olor el olor de un animal encerrado en una jaula sucia me lo imagino descansando porque no soporto imaginármelo en otro momento así como no puedo imaginarme nada del cuello para abajo de los puños para arriba no quiero ni pensar en lo que han hecho con su cuerpo ¿tendrá zapatos? no y el suelo es frío y húmedo ¿sabe que estoy aquí viva y pensando en él? he de creer que sí cuando te encuentras en una situación apurada, debes creer en toda clase de cosas. Ahora creo en la transmisión del pensamiento, en las vibraciones del éter y en tonterías así. Nunca había creído en ellas. También creo, creo que no lo atraparon, que después de todo no lo alcanzaron, que él lo logró, que llegó a la orilla, atravesó el río Anado, cruzó la frontera y se arrastró hasta la orilla opuesta, que era una isla». Los dientes le, castañet le castañeteaban. Consiguió llegar a una granja cercana y lo dejaron entrar. Al principio con suspicacia, pero después, cuando comprendieron quién era, se mostraron amistosos. No eran el tipo de personas que lo entregarían. Tal vez fuesen cuaqueros y lo hicieron entrar de forma clandestina en el territorio y pasar de casa en casa. Y la mujer le preparó café caliente y le dio una muda de ropa de su marido. Me imagino la ropa. Me consolaría saber que estaba abrigado. Se puso en contacto con los demás. Debe de haber una resistencia, un gobierno en el exilio. Por allí debe de haber alguien que se ocupa de las cosas. Creo en la resistencia del mismo modo que creo que no hay luz sin sombra, o mejor dicho, no hay sombra menos que también haya luz. Tiene que existir una resistencia, porque de lo contrario, ¿de dónde salen todos los delincuentes que aparecen en la televisión? Un día llegará un mensaje suyo. Vendrá de la manera más inesperada, de la persona que menos imaginaba. Alguien de que jamás lo habría sospechado. ¿Estará debajo de mi plato, en la bandeja de la comida? ¿O los deslizarán en mi mano mientras entrego los vales por encima del mostrador en todo carne? ¿El mensaje dirá que debo tener paciencia? Tarde o temprano él me rescatará, lo encontraremos, donde quiera que lo tengan. Ella nos recordará y estaremos los tres juntos mientras tanto debo resistir, protegerme para después. Lo que me ha ocurrido a mí, lo que me está ocurriendo ahora, no tendrá importancia para él. Que me ama de todos modos, sabe que no es culpa mía. El mensaje también hablará de eso. Es este mensaje, que tal vez nunca llegue, lo que me mantiene viva. Creo en el mensaje. Tal vez no todas las cosas en las que creo sean ciertas, aunque alguna debe de serlo. Pero yo creo en todas. Creo en las, en las tres versiones de lo que ocurrió a Luke. En las tres al mismo tiempo. Esta manera contradictoria de creer me parece en este momento el único modo que tengo de creer en algo. Sea cual fuere la verdad, estaré preparada. Esto también es una creencia mía. Esto también puede ser falso. Una de las labias del cementerio cercano a la iglesia tiene grabados un ancla y un reloj de arena y las palabras, con esperanza. ¿Con esperanza? ¿Por qué dedicaron esas palabras a una persona muerta? ¿Era el cadáver el que abrigaba esperanzas o los que aún están vivos? ¿Tiene, Luke, esperanzas?